0: 带着保障人权的基本理念进入犯罪论，解决定罪问题，关联五大方面：一、什么是犯罪；二、定罪标准、犯罪构成；三、时间推进、犯罪形态；四、空间分布、共同犯罪；五、定罪几个罪、罪数问题。一、什么是犯罪？犯罪是两个统一：主观与客观统一，形式与实质统一。首先，犯罪的定义，关联一个概念、三个特征以及但书规定的思想意义。所以犯罪是指危害社会、依照法律应当应受刑罚处罚的行为，具有三大特征：一、实质特征，严重的社会危害性；二、刑事特征，刑事违法性；三、法律后果，应受刑罚处罚性。犯罪的概念关联但书规定，及但是情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。但书规定有四项意义：情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。反面得出第一个点，表明认定犯罪不仅要准确定性，而且要合理定量及合理确定危害的程度。正面得出第二点，但述规定是区分违法行为和犯罪行为的宏观标准。二拖三，既然是宏观标准，得出第三点，有利于缩小犯罪的范围，避免给轻微的违法行为打上犯罪的标记，有利于行为人改过自新，有利于司法机关集中力量打击严重的违法行为及犯罪。反面得出第一点，正面得出第二点，二拖三一拖四，与总则定量要求相呼应。刑法分则对某些犯罪特意规定了程度方面的限制要件，如财产犯罪通常以数额较大为要件。什么是犯罪？到此结束。第二，定罪标准，犯罪构成，犯罪构成先远观后近完，远观一二三四，近完，拆解四条狗腿。远观犯罪构成是刑法规定的。构成犯罪必须具备的主观要件与客观要件的总和，一个概念，三大特征，罪行法定是构成犯罪的必备要件，是适用刑法的前提。犯罪构成主要件有刑法明文规定，一和三搞定。还有两种分类，犯罪构成分基本的犯罪构成与修正的犯罪构成，标准的犯罪构成与派生的犯罪构成。基本的犯罪构成是指对某一犯罪的基本形态规定的犯罪构成，核心是单独加完成。那么，修正的犯罪构成是指以标准的犯罪构成为基础，对其进行扩展补充而形成的犯罪构成。修正单独及共同犯罪，修正完成及故意犯罪的未完成形态。第二种分类：标准的犯罪构成与派生的犯罪构成。所以，标准的犯罪构成，是指对具有通常社会危害性的行为规定的犯罪构成；而派生的犯罪构成，是指以标准的犯罪构成为基础，因具有较重或较轻的法益侵害性而从标准的犯罪构成中派生出来的犯罪构成。包括加重的犯罪构成与减轻的犯罪构成，一二三搞定四项一， 1, 定罪、联系、量刑、理论、联系、实践。定罪，犯罪构成是区分罪与非罪、此罪彼罪、一罪数罪、重罪与轻罪的标准；二、量刑，通过区分罪与非罪、此罪彼罪、一罪数罪、重罪轻罪，为正确量刑提供根据；三、理论，犯罪构成是刑法理论的基础与刑法理论体系的核心；实践。四是实践理论联系实践，强调根据犯罪构成定罪量刑，有利于贯彻法治原则，准确惩罚犯罪，保护公民的合法权益。好，犯罪构成远观一二三四搞定，一个概念，两种分类，三大特征，四项意义。近完拆解犯罪构成四条狗腿。首先，我们拆解犯罪客体。犯罪客体是指犯罪行为侵犯的我国刑法保护的社会利益，包含三方面的内容：一，犯罪客体是一种社会利益。二、刑法保护的社会利益；三、犯罪行为侵犯的社会利益。利益有大小之分，关联犯罪客体三种分类：一般客体、同类客体、直接客体。所以，一般客体是指一切犯罪行为共同侵犯的社会主义社会利益的总体；二、同类客体是指某一类犯罪行为共同侵犯的社会利益；三、直接客体是指某一犯罪行为直接侵犯的社会利益，包括简单客体和复杂客体。好，最后。我们对比了犯罪客体和犯罪对象之间的关系，所以犯罪对象是指犯罪行为侵犯的我国刑犯罪对象是指刑法规定的犯罪行为侵犯的或者直接指向的具体的人物或者信息，它与客体之间的关系既有联系又有区别，一点联系两点区别，一点联系二者之间是现象和本质的关系，其中犯罪客体是本质，犯罪对象是现象，犯罪客体存在于犯罪对象之中，揭示犯罪的本质，犯罪对象。是犯罪客体的载体，对犯罪客体的侵犯往往是通过侵犯犯罪对象来实现的。一点联系，两点区别。第一点区别，是否为犯罪的必备要件不同。犯罪客体是构成犯罪的一般性要件之一，而犯罪对象仅仅是构成犯罪的选择性要件。虽然绝大多数犯罪都存在犯罪对象，但少数犯罪犯罪对象仅仅是选择性要素。二，是否实际受到侵害不同。任何犯罪都会侵犯特定的社会利益及犯罪客体，但是犯罪对象在具体犯罪中不一定实际受到侵害。好，犯罪客体搞定，紧接着进入犯罪客观方面。所以犯罪客观方面，是指刑法规定的说明犯罪活动外在表现的主客观事实，具体包括：一、危害行为；二、犯罪对象；三、危害结果；四、因果关系；五、时间、地点和方法。危害行为一个概念，三大特征，两种形式，一二三。一个概念，危害行为；两个统一，使行为人在意识支配之下所实施的危害社会并被刑法所禁止的身体活动。身体活动推导出有体性，危害行为是人的身体活动，包括积极的活动与消极的活动。正面表达结束，反面无行为即无犯罪，无行为即无刑罚，禁止处罚思想。那么第二，有异性，危害行为是人的意识支配的产物和表现，不受意识支配的行为不是危害行为。身体受到强制下形成的动作、不可抗力下形成的动作、无意识的动作都不是危害行为。三、有害性，危害行为侵犯的是社会利益，这是它的实质特征。一个概念三大特征关联两种形式，包括作为和不作为。作为是积极的行为，行为人以积极的身体活动实施某种被刑法所禁止的行为。从表现形式看，作为是积极的身体动作。从违反的法律规范性质看，作为直接违反的是某种禁止性罪行规范。第二，不作为，不作为是消极的行为，即消极的不履行法律的义务而危害社会的行为。从表现形式看，不作为是消极的身体动作。从违反的法律规范性质看，不作为直接违反的是命令性规范。而不作为又可以分为纯正不作为和不纯正不作为。所谓纯正不作为，是指行为人。因不作为构成了法定犯罪行为，本身就是不作为的犯罪，其纯正性体现在人的行为形式与法定的犯罪行为形式相一致；而不纯正不作为是指行为人以不作为构成了法定犯罪行为本身应是作为的犯罪，其不纯正性体现在人的行为形式与法定的犯罪行为形式不一致。搞定行为以后，不管是纯正不作为还是不纯正不作为，其成立条件都有四项：一应为，二能为，三不为。因为是指行为人负有某种特定义务，义务来自四个方面：先前有法律职务，先前那即先前行为具有造成某种危害结果的危险，负有防止其发生的义务；法律法律的明文规定，还有法律地位、法律行为的要求；第三，职务行为人的职务职业啊职务要求的义务。那么第二，能为行为人有能力履行特定义务；三不为行为人没有履行特定义务，造成或者可能造成危害结果。注意，不管是作为还是不作为。它和故意和过失没有对应关系，两种类型都能构成故意犯罪或者过失犯罪。好，危害行为到此结束。那么犯罪对象前面和客体已经讲过，三是危害结果。所谓危害结果是指危害行为对犯罪直接客体造成的实际损害与现实危险状态。危害行为包含着以下五种类型，成、观众表现一。以是否属于构成要件为标准，可以分为构成要件结果与非构成要件结果。二、关以关联方式为标准，可以分为直接结果与间接结果。三、重以严重程度为标准，可以分为标准的犯罪构成结果与派生的犯罪构成结果。四、以表现形式为标准，可以分为实害结果与危险结果。五、现以现象形态为标准，可以分为物质性结果与非物质性结果。一个概念，五种分类，危害结果关联五大意义，其中实害结果有三项，危险结果有两项。实害结果是某些犯罪的成立要件，二是某些犯罪加重法定刑的适用条件，三是某些犯罪的既遂条件。那危险结果有两种，一是某些犯罪的成立条件，二是某些犯罪的既遂条件。一行为，二对象，三结果，全部讲完。紧接着第四项及因果关系。一个概念，四大特征。因果关系是指危害行为和危害结果之间一种客观的引起和被引起的关系，其特征包括：一、客观性；二、相对性；三、必然性；四、复杂性。客观性，危害行为与危害结果是一种不以人的意志为转移的客观存在。二、相对性，危害行为与危害结果，研究危害行为与危害结果之间的因果关系，是为了解决刑事责任的问题。因此，应当抽取出危害行为与危害结果这对现象，研究二者之间引起和被引起的关系。三，必然性危害行为与危害结果这对现象之间，包含着内在的必然的合乎规律的引起和被引起的关系，这是因果关系的主要和基本形式。四，复杂性在某些场合，因果关系具有复杂性特征，表现为一因多果或一果多因。好，因果关系具体判断规则没有。介入因素直接肯定因果关系，有介入因素判断介入因素正常异常，正常不中断，异常看作用，作用大中断，作用小不中断，作用相当多因异果，正常异常如何判断？自然时间看概率，社会时间看评价。最后，客观方面还包含着时间、地点和方法，不重要。如果影响定罪，即为构成要件；如果不影响定罪但影响量刑，即为量刑情节；如果既不影响定罪也不影响量刑，即与犯罪构成无关。客体结束，客观方面结束。三、进入犯罪主体。犯罪主体包括自然人和单位。影响自然人主体资格的，包括刑事责任年龄和刑事责任能力。刑事责任年龄是实施危害行为依法承担刑事责任必须达到的年龄。我国采取四分法：一、完全不负刑事责任年龄阶段，是指小于十二周岁；二、相对负刑事责任年龄阶段，包括两种：已满十二不满十四，故意杀人、故意伤害致人,人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经。最高人民法院核准追诉的，应当负刑事责任。二，已满十四不满十六周岁的人犯故意杀人、故意伤害致重伤死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，投放危险物质的，应当负刑事责任。三，完全负刑事责任年龄阶段是指已满十六周岁。四，减轻刑事责任年龄阶段有两种：矜老续幼。年老已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或减轻处罚。需要未满十八周岁的人犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。第二，刑事责任能力。刑事责任能力由辨认能力和控制能力组成，是指行为人认识自辨认自己行为的社会意义性质，并控制和支配自己行为的能力。同样采取四分法：正常时要承担，不从宽；开始封要承担，可从宽；完全封不承担。醉酒的人犯罪。应承担不从宽。正常时是指间歇性精神病人在精神正常时犯罪，应当负刑事责任。开始封尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或减轻处罚。三、完全封精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家人或家属或监护人严加看管和医疗，必要的时候由政府强制医疗。第四，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。自然人犯罪主体可以分为一般主体与特殊主体。一般主体是只要求达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力；而特殊主体是指在一般主体的基础之上，要求具备某种身份作为构成要件的自然人犯罪主体，包括定罪身份与量刑身份两种类型。好，解决自然人犯罪主体进入单位犯罪。单位犯罪包括第一主体资格，公司、企业、事业单位、机关、团体，原则不要求具有法人资格，但是私营独资企业必须具有法人资格。外资、外国单位在在中国犯罪，同样适用中国单位犯罪的规定。单位的内部机构、分支机构也能成为单位犯罪的主体，要求满足两项内容：一、以自己的名义犯罪；二、违法所得归该内部机构或者分支机构所有。二、主观条件。要体现单位意志，为了单位利益，可以单位集体决定或者单位的大多数成员做出决定。当然，单位负责人为了单位利益做出决定也可以。那么，单位犯罪既可以构成故意犯罪，也能构成过失犯罪；既能构成作为犯罪，也能构成不作为犯罪。但是，三单位犯罪必须要有法律的明文规定，法律没有规定，只能追究相关自然人的责任。四单位犯罪的处罚原则双法例外单法，无论如何都要惩罚自然人。最后，单位形式的变更。单位若合并，追究原单位；单位如果死掉了，只能追究相关自然人。单位的司法：三消、一破产、吊销、注销、撤销或者破产。好，单位犯罪原则上不区分主犯和从犯，但是当两个单位构成共同犯罪的时候，必须区分主犯和从犯。犯罪主体结束以后，紧接着进入犯罪主观方面。犯罪主观方面是指行为人对其危害行为及危害结果所持有的心理态度。我们主观方面包括故意、过失、目的、动机。故意、过失被称为叫罪过，有罪过就存在着对应的无罪过。无罪过事件当然不构成犯罪，包括不可抗力和意外事件，是指行为在客观上造成危害结果，但主观上不是出于故意或过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的。可以拆出其特征：一、行为在客观上造成损害结果；二、主观上没有故意或过失；三。造成结果的原因是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的。排除无罪过进入有罪过，一故意，二过失。所谓犯罪故意，犯罪故意和过失都是由认识因素或者意志因素组成的。犯罪故意明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且希望或者放任危害结果发生的心理态度。认识因素明知自己的行为可能发生危害社会的结果，明知的具体范围包括一。对行为结果以及他们之间因果关系这种客观事实的认识；二，对行为结果具有社会危害性的认识。二，除此之外，第二点，意志因素，行为人希望或者放任危害结果的发生，其中希望危害结果发生是直接故意，放任危害结果发生是间接故意。直接故意，明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果发生的心理态度，这里的希望是指对危害结果的发生持有积极追求的心理态度。二间接故意，明知自己的行为可能发生危害社会结果，并且放任危害结果发生的心理态度。这里的放任是指对危害结果既不积极追求，也不设法避免，而是听之任之、任其发展的心理态度。间接故意有三种类型：一正一反一常见。正为了追求某种犯罪目的。或意图而放任另一危害结果发生，反为了追求某种非犯罪目的或意图而放任危害结果发生，常见突发性故意中不计后果放任危害结果发生。好，故意到此结束。结束故意对比直接故意和间接故意，相同点认识因素相同，主观上都是明知自己的行为可能发生危害社会的结果。二意志因素相同，二者都不反对排斥危害结果发生。不同点有三点：认识因素不同，意志因素不同，结果要求不同。认识因素不同。直接故意可以认识到结果发生的必然性或可能性，而间接故意只能认识到结果发生的可能性。如果认识到结果发生的必然性，依然实施，则属于直接故意。二、意志因素不同，直接故意是希望危害结果发生，间接故意是放任危害结果发生。三、结果要求不同，在直接故意的场合，即使没有发生特定的危害结果，也能追究其预备或者未遂的刑事责任；在间接故意的场合，如果没有发生特定的危害结果，则不成立犯罪。搞定以后，开始进入犯罪过失。犯罪过失，讨论犯罪过失的概念、二特征、三犯罪过失的两种类型。所以犯罪过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏大已没有预见或者已经预见而清晰能够避免，以致发生危害结果的心理态度。犯罪过失有两大特征：一没有犯罪故意；二没有保持必要小心谨慎的心理态度。没有犯罪故意，是指行为人对危害结果的发生。既没有希望，也没有放任的心理态度。如果主观上具有故意，则成立故意罪、排斥过失罪。第二，没有保持必要小心谨慎的心理态度，这表明存在犯罪过失，分两种：第一，疏忽大意；第二，过于自信。那么，疏忽大意，行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但因为马虎大意没有预见，以至于对应当预见且能够预见的危害结果没有预见。那么，第二呢？是过于自信。过于自信。行为人过于轻率、过于自信、极端轻率、过于自信，以至于对已经预见的危害结果，在应当避免且能够避免的情况下，竟然没有能够避免。好，紧接着我们犯罪过失有两种类型，两种类型那就是疏大意的过失和过于自信的过失。这块跟概念保持一致。那我们犯罪过失分为疏大意和过于自信。讲完之后呢，我们当然要对比各种罪过形式，其中直接故意和间接故意已然对比。第二，间接故意跟过于自信，首先认识因素不同，二意志因素不同。认识因素，直接故意、间接故意是明知自己的行为可能发生危害社会的结果，而过于自信的过失是已经预见自己的行为可能发生危害结果。由此可见，间接故意的行为人认识因素明显高于过于自信的行为人。第二，意志因素不同，间接故意是放任危害结果的发生，而过于自信呢是避免排斥危害结果发生的心理态度。除此之外，我们还对比了疏忽大意跟意外事件之间的区别。关键看对危害结果的发生有无预见到的可能性。如果有，则属于疏忽大意；如果无，则属于意外事件。好，以上对比我们结束过之后，那紧接着与故意犯罪相关联，讨论了刑法上的认识错误问题，包括法律认识错误与事实认识错误。法律认识错误是指行为人对自己行为的法律性质发生误解，具体包括假想犯罪、假想非罪以及对。自己行为的罪名和罪行轻重发生误解三种类型，而认识错误是指行为人对自己行为的与行为有关的事实状况产生不正确的理解，包括客体错误、对象错误、手段错误、打击错误,击错误与因果关系错误。所谓客体错误是指行为人欲侵犯的对象与实际侵犯的对象在法律性质上不同，而对象错误是在法律性质上相同。打击错误是指行为人与打击的目标与实际打击的目标出现偏差，手段错误是指行为人对犯罪手段发生误用。因果关系错误是指行为人对危害行为与危害结果之间的因果关系状况发生误解，而因果关系错误包含着三种类型：一正、一反、一补充。正行为造成了预定的危害结果，但误以为没有造成该结果；二反行为没有造成预定的危害结果，但误以为造成该结果；三常见知道危害行为造成预定的危害结果，但对造成结果的原因有误解。好，由此我们犯罪主观方面到此结束。结束以后，整个犯罪构成四个要件全部结束。